0: Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba. Estamos de manteles largos todo este mes. Este mes está dedicado al trombón bajo y hoy tengo el gusto de presentarles a un referente del trombón y del trombón bajo en España, el maestro Raúl García. No, no quiero esperar tanto para presentarlo. Yo tuve la fortuna de tocar junto a él en España. En el ITF en Valencia En 2014 me parece Por ahí así Y la Vuelta de la Vida nos ha traído Hasta estos micrófonos en Donde vamos a platicar Respecto a su trayectoria artística Como Raúl García Como tromón Bajo Y como pintor Eso es lo que me interesa Maestro, bienvenido a Low Brass Tour
1: Muchas gracias
0: ¿Cómo le va? ¿Qué ha sido la pandemia para Raúl García
1: pues si te soy sincero ha sido una liberación interesante porque, ahora que lo has dicho tú, mi faceta de pintor la tenía muy abandonada y ahora con la pandemia al tener mucho tiempo libre los primeros meses la he reforzado, he creado mi página web estoy pintando todos los días vea que es fantástico, estoy muy contento
0: pero el trombón no lo ha abandonado Oh, el sí. Lo tengo aquí detrás. ¿sí? <ríe> <risa> ¿Y, y, y este abandono a la pintura se debió al trombón bajo
1: principalmente. Claro, no, en, eh, claro, cuando eres joven estás estudiando, es una cosa, un factor que yo quería potenciar la pintura, ¿no? porque me gustaba mucho el cómic, dibujar, todo esto. Pero claro, eh, todos sabemos que dedicarse profesionalmente a un instrumento muchas 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 horas de estudio entonces tienes que decidirte en todo sentido y al final claro
0: me encanté por otro pues y si retrocedemos en el tiempo en el momento en el que el joven Raúl García empezó en el arte pero en el arte musical ¿por qué escogió el trombón?
1: Bueno esto es esto es muy típico de de mi zona, de Valencia, que hay mucha tradición de bandas y prácticamente tú no decides el instrumento, es el profesor, el anciano que está allí porque ahora se ha profesionado para mí demasiado pero el aspecto del amaterismo en las bandas de música eh, cuando yo era pequeño, hace 40 años, pues así era, era una cosa que era fantástica que estaba el señor mayor de la banda, enseñaba a los pequeños y depende de lo que él veía. Y decía, pues tú vas a tocar el saxo, tú vas a tocar el tromón. Él decidía. Y era bueno, el tromón me dieron un tromón de pistones que ni sonaba, porque era algo increíble. Y mi padre me, dije, me dijo, ¿de verdad te gusta esto? Y dice, no lo sé, pero voy a probar ¿no? y, y sí, me gustó,
0: la verdad es que sí. Me gustó mucho. Y en este, en, este, en este proceso, ¿qué fue lo que ancló? O sea... Está el gusto, por supuesto, del trombón, pero ¿qué ancló más el trombón
1: a Raúl? El trombón me ancló cuando, me, cuando mi padre me preguntó, ¿tú quieres de verdad tocar? Porque claro, eso que tienes, ese instrumento, no funciona. Y la banda no me daba otro nuevo, por supuesto. Entonces mi padre me apostó por mí. Yo creo que eso lo tengo que agradecer muchísimo. Y me compró un trombón de varas un Holton. Un buen trombón. Era un buen trombón. Claro. tenía 14 años algo así, y claro hacer este dispendio de dinero para el padre fue muy importante y yo vi ese esfuerzo de mi padre que es un trabajador, era electricista y tampoco tenía mucho dinero y en aquella época era mucho y dije, ah pues tengo que, que devolverle algo, ¿no? estudiar más y ponerme en serio y claro el Holton aquel ya era un instrumento poderoso, por decirlo de alguna manera y en aquel momento tenía algún buen profesor, un, un bombardinista que tocaba muy bien en la banda militar de, de, de Valencia y me enseñó muy bien a tirar el aire, a cantar y eso, ¡pum! Me hizo reaccionar muy rápido y automáticamente conseguí un sonido poderoso con ese, con ese instrumento. Y ahí es donde dije, ¡pum! Uh, esto me gusta. Esto me gusta.
0: Porque, Como asesino a la, la pistola.
1: pistola. No, pero tocando con la banda no eras más pequeño, una banda suena mucho con mucha frontera y bueno, wow, aquí yo me oigo bien ¿no? y la, esta, la verdad es que fue muy agradable y, y la he seguido teniendo
0: durante toda mi carrera Sí, yo yo, yo yo he visto eh, sus performances no como solista sino en la orquesta Ajá. sus videos, por ejemplo, apenas del de buen gentil hombre de Strauss que sí. lo tocaron en Barcelona de... Sí, esa, esa obra no es fácil para nadie pero... Para las personas que nos estén escuchando me, me gustaría Invitarlos a que observen A Raúl García cuando toca Porque es un éxtasis Que lo comparte con quien Lo ve ejecutar el trombo, ¿no? y, y es algo que yo eh, Personalmente cuando lo conocí se, se me ha quedado Grabado siempre eh, La forma en la que uno debe De disfrutar el ejecutar El instrumento ¿no?
1: Es que eso es, yo creo que es lo más importante. Si no te gusta lo que haces, no lo vas a hacer bien. O sea, yo, mira, te soy sincero, desde el, en el 1989 entré en la Orquesta Sinfónica del Liceo, estuve dos años. Y después, bueno, estuve un año estudiando en Bloomington y en el 91, finales del 91, principios del 92, ya entré en la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Pues, en todo este periodo profesional, yo creo que he disfrutado siempre. No, no, por supuesto, hay obras que dices... Bueno, no tienes demasiado protagonismo, pero me acuerdo de, de Quintas de Mahler, Séptimas de Mahler, Coninval, eh, Octavas de Bruckner, te puedo decir, Barbaridades, Vida de héroe, le ha tocado cuatro o cinco veces, todo esto. Y es que es es apoteósico al final, ¿no? Te sientes protagonista y eso es, eso es genial. Y mi sección, la verdad, funciona muy bien. Entonces siempre, siempre he disfrutado Y, y si eso se nota,
0: no sé, claro bien. que se nota. Sí bien. se nota, <risa> sí se nota. Y algo que, que está mencionando ahora que es muy importante, que bueno, no no dudo que todos los músicos que en una orquesta estén ejecutando una pieza lo disfruten mucho pero ya específicamente en el trombón bajo es algo diferente, algo ah, que no se puede describir. Y antes de llegar a eso, ¿por qué escogió Raúl García el trombón bajo? ¿El trombón bajo? Bueno, primero
1: mira, porque mi manera de tocar siempre ha sido, a ver, vamos a decirlo entre comillas, bastante poderosa. Y llegó un momento, yo estaba en la joven orquesta de España, y el que sería mi maestro en el futuro, en Bloomington, Keith Brown, eh, me dijo, mira, tú tocas muy bien el tenor, pero realmente tu potencial yo veo que está en los graves. ¿Por qué no decides probarlo? Y me dio, a, había un, un back 50 de los antiguos con todo enroscado no independiente, o sea, tenía que que tiene aquí esto. Y bueno, lo probé, empecé a montarme algún conciertito, creo que empecé con el EBD o algo así, y la verdad es que me gustó mucho la sensación, el feeling era muy bueno, es decir, este paso de aire más grande, el tenor, me permitía cantar más. Con el tenor quizá me sentía bien, pero como un poco bloqueado, porque mi paso de aire... Yo soy grande también y entonces el feeling este me gustó más y automáticamente mi evolución creo que fue más rápida con el bajo, o sea, vale que ya tenía un nivel con el tenor pero automáticamente creo que salté un escalón muy rápido hacia arriba con el bajo, me, me encontré más cómodo realmente y dije vale esto es lo mismo y automáticamente
0: a comprar otro bajo. <risa> curiosamente a los trombonistas bajos que han pasado por estos micrófonos a la mayoría no dudo que alguien diga, yo desde que quise tocar trombón agarré el bajo, ¿no? pero la mayoría ha dicho es que yo tocaba el tenor pero cuando probé el lado oscuro <risa> es, otra, es otra fuerza ¿no? si nos vamos a si lo comparamos con Star Wars, por ejemplo Javi Colomer fue algo, algo similar, sí. pero él se fue al lado más oscuro de, de todos los tromones ¿no? Él ya se fue al trombón con trabajo. Pero... No,
1: yo, yo, yo también lo tengo
0: él contra Ah, sí. eso, eso no, no lo sabía. Sí, tengo un ten grande. Sí, sí. Perfecto. Entonces, la textura, la sensación de, de tocar es lo que lo llevó al trombón bajo.
1: Sí. Totalmente, y después la experiencia profesional te das cuenta del papel que tiene el trombón bajo en la sección y en la orquesta. Eres tú el que lleva, por decirlo, la afinación, es una cosa que mucha gente no se da cuenta, pero la afinación general de todos los metales no depende del trompeta solista, ni del trombón solista, ni del trompa solista, ellos son los solistas, pero la afinación depende del trombón bajo y el tubo. O sea, si hay un buen trombón bajo y un buen tuba que se compenetran bien, esa sección ya tiene muchas garantías de funcionar, porque la afinación va a ser estable todo el rato. Y eso es una cosa que para mí es un factor muy esencial cuando toco. Tener ese feeling de que todo lo que más que viene por aquí depende un poco de nosotros, del tuba y del trombón bajo. Mira, te pongo un ejemplo. Estuvimos haciendo, bueno, hace unos años, con EIO, un titular que teníamos, pero a mí me encantaba un. ¿eh? genial, hicimos una, una octava de Brugner y en los ensayos, oyendo todos estos acordes super potentes, paró y dijo, no, no, a ver, los solistas están muy bien, las voces de arriba se oyen fantásticos, pero yo quiero ir a la pirámide al revés, yo quiero ir toda la base y montarlo todo desde abajo, con lo cual, tromón bajo y tú atadme todo lo que tengáis y a partir de ahí veremos qué pasa. Bueno, Nos quedamos en tu
0: baño diciendo... ¡Soltaron la caballería!
1: No". ¡Nos ha dado carta blanca!
0: Sí, claro. Sí, sí, no, es increíble.
1: No sé si, si queréis escuchar algo de la orquesta. Yo no sé cómo, cómo, cómo se puede rescatar, pero la emisora de Cataluña Música, aquí en Cataluña, graba casi todos los conciertos de la orquesta en directo. Siempre. Pero sobre todo los domingos. Y supongo que tienen que tener un archivo muy grande.
0: De ese concierto.
1: Sí, de todos los conciertos de la orquesta. Yeah. Claro, tienen que tener un archivo genial. Y supongo que si se piden o algo así, o incluso a la orquesta, porque pues si te mando un email a la orquesta, oye, estoy interesado en escuchar esto, yo
0: creo que te puedes mandar la grabación también. ¿Cómo fue su preparación en el trombón bajo? Ya una vez que se. Sí, una vez que se, o sea, usted agarró el trombón bajo, que Keith Brown dijo, Raúl, esta es tu arma. ¿Qué, ¿Qué siguió? ¿Qué siguió? Pff, primero, mucho estudio.
1: Y después... ¿Cómo te diría? No es suerte, es. ¿eh? Yo creo que la que la vida te va, te va encauzando. Eh, cuando fui a Bloomington, yo tuve también mucha suerte en el sentido de, de que tenía dos profesores. Porque, aparte de Keith Brown, que es el que yo matriculé con él, es, en, en el verano estaba Edwin Anderson, para mí el mejor trombón bajo del mundo, de, de la historia. es el trombón bajo que estaba con Cleveland, en, en Cleveland con la época de Mazel. Se si escuchan grabaciones es algo brutal, increíble. Un sonido fantástico, redondo, grande. Y me enseñaron a cantar. Me enseñaron a cantar. No a tocar. Esa es la gran diferencia. Me enseñaron a tocar dos Fs y he tocado dos Fs muy agresivas, muy duras, muy brásicas, ¿no? Y ellos, al final, con mucho estudio, por supuesto, y aún sigo estudiando esto, aún sigo estudiando esto, que es una cosa que se tiene que estudiar todos los días, que es conseguir llenar el auditorio con el mínimo esfuerzo. que te sobre aire, que no tengas que forzarte en absoluto, este es, un fácil, pero el auditorio está lleno. Claro, eso si no visualizas para mí el fraseo, tu respiración, qué pasa con tu sonido, no con las notas, notas no importan, qué un sonido, eso es lo importante. Pensar en eso y el trabajo de eso me, me hizo evolucionar muchísimo, muchísimo, muchos gordones. Eh, muchos arpegios y escalas, por ejemplo, me acuerdo de, de, en aquella época no había eh, el Arbán de tuba, no estaba aún. Entonces eso me lo dijo Edwin Anderson, me dijo, vale, tú tocas hacer un, un estudio de arva, yo por ejemplo fácil, de, típico tópico, no, todo el mundo lo conoce. Tienes que intentar que todas las articulaciones sean iguales, tus fraseos, o respiraciones, pero cuando termines lo tienes que tocar octava o baja y tiene que sonar exactamente igual. misma articulación, mismo fraseo. Claro, automáticamente alguna nota fallaba. Y dices, sí, pero ahora no, lo bueno va a ser cuando falles, vuelves a empezar Pero la capo de arriba, no de abajo. O sea claro, conseguir que te suene todo como un paquete, todo bien a dos octavas, perfecto para mí era muy difícil porque ya habría un poquito y para tocar muy fuerte, entonces en eso consiste todo el trabajo, en control mucho control soporte y control, eso era eso era mi vida
0: el soporte es algo que se nos olvida, yo me incluyo porque a veces uno se va en automático estoy estudiando y uno va a los pedales y dices ah, aquí está fácil, y no tiene que haber muchísimo control del aire, de cómo pero, uno lo está emitiendo ¿no? de, yo de creo trabajar. que la gente, que te adelante, adelante,
1: mucha gente confunde yo, la palabra soporte está muy bien dicha es soporte, no tienes que empujar nada solo tienes que dirigir un poco el aire, tienes que aguantarlo, soportarlo mucha gente hace demasiada fuerza y es fuerza inútil, no sirve para nada, ¿entiendes? Es como, estoy apretando aquí, ¿para qué? ¿Qué estás apretando? No estás apretando nada, el aire va a salir igual, ¿entiendes? Solo tienes que dirigirlo y cuanto más cálido y más bonito sea el aire que tú toque, tiras, con más calidad, mejor sonará ya está. O sea, yo, yo tengo muchos alumnos también en las MUC, en las escuelas superiores de música y, y hablamos de esto permanentemente. ¿Por qué estás intentando hacer esto tan con fuerza? No, disfrútalo, échate un paso atrás, óyete. Sí,
0: es más fácil. Sí, esos son básicos que... Es muy fácil olvidarlos, pero tienen sí. que estar ahí ya. Tatuados, casi, casi. ¿no? Pero Tatuado. es fácil
1: olvidarlo por lo que te acabo de decir. Porque pensamos demasiado en lo que está escrito en el papel. Vemos demasiado las notas. Las notas son importantes, sí, pero sin olvidar nunca lo más importante que es el sonido. Las notas se estudian, el sonido tiene que estar, es así,
0: ¿No? Digo. Sí. Eh. Y algo, ya estando en el, en el plano técnico, ese tabú por los agudos. Raúl García, que dice? porque muchos dicen, no, es que de seguro toca tromón bajo porque se ve, no puede tocar agudos, o hay, hay gente que dice que se va al tromón bajo incluso porque el tenor no le funcionó por los agudos ahí, Raúl, ¿qué opina?
1: Mira, te voy a decir una anécdota hace el tromón en estaba. estaba, lleva 10 o 11 sí, 10 o 11 años alum era alumno mío de las M tromosolista, o sea, ahora mi, mi, sol, mi solista era alumno mío. <risa> pues no sé cómo salió el tema, pero al final me presenté a la plaza de solista. Habían cuarenta y pico trombones, Quedé el tercero, no está mal. Y tuve que aprender a tocar el alto durante un año. O sea, no es una cuestión técnica en el sentido de... Coquillas, agudo no sé cuánto No, yo creo que al final lo que te estoy diciendo de la manera de tocar sirve para todo. Cuanto más fácil lo hagas menos problemas tendrás. Da igual el instrumento. Yo creo que, que esto va, sirve para todos los instrumentos de metal. Incluso te diría. Para,
0: al menos. Incluso sí. para
1: los de cuerda. No, porque la manera de respirar... Yo tengo mucha confianza con nuestro chero solista. Y hablamos mucho del de tema de arcadas. Igual que respiraciones, o articulaciones, o esticato igual que nuestra articulación. O sea que, al final somos músicos, no, no tenemos que pensar demasiado en, en, en ¿qué, qué, ¿Qué pasa aquí dentro? No, no, no pienses tanto, cantalo, no, tiene que sonar igual cuando lo cantas.
0: ¡Bum! ¡Claro! <risa> y me imagino que esto estas mismas ideologías... ¿Pueden pasarse la pintura?
1: Totalmente, totalmente. Es lo mismo. No
0: ¿Cómo es Raúl en la pintura? Yo no pienso o sea, Eso...
1: Yo lo tengo puesto en mi Instagram Y, y además lo, lo puse con toda la, la Conciencia Yo me voy a dormir Y a lo mejor he pensado En un color Una figura o, o lo que sea pues al día siguiente, por la tarde, a lo mejor si tengo un par de horas, ese, ese pensamiento lo traslado. Y no me importa si es abstracto, si es figurativo, si… no, no no me importa, lo pongo y, y lo que salga. Hay, hay veces que salen cosas fantásticas, hay veces que no. Tampoco es importante, estoy, lo que, el que estoy disfrutando soy yo haciéndolo. Claro, es, es, es un placer para mí hacer esto. Igual que la música, tienes que disfrutar con lo que haces. Yo creo que es la base de, de todo. Yo, yo he pasado con unos años muy malos. Depresiones, estrés, porque se me juntaron mucho trabajo, par de solistas, estrenar concierto, El ego personal te destroza. Quieres ser más y más y más. Llega un punto que dices, te, el médico te dice, o paras, o, o, o te harán parar, ¿no? Y aquí, después de un buen tratamiento médico, psicológico y todo, me, me, yo he cambiado totalmente mi vida. Pero es que ahora toco mejor. Yo toco mejor ahora que hace 10 años, y soy 10 años más mayor. Porque yo ahora veo la vida de otra manera entonces sí que me puedo relajar cuando toco, eso es así, entonces la enseñanza que yo estoy transmitiendo a mis alumnos es esta, es ver la vida, ver el trombón, ver la música de otra manera, más fácil, hay que estudiar por supuesto, ¿eh? como dicen kilómetros de vara, hay que hacer kilómetros claro. de vara, Sí, sí, sí. Ese, ese sí eso, no eso no nos lo quita nadie. Nadie. Flexibilidad, Collins, lo que sea, Garland, Rochutz. ¿Eso es el pan nuestro cada día? Por supuesto, porque tenemos que mantener la fortaleza muscular, flexibilidad, todo. Pero a la hora de tocar un concierto, pasajes de orquesta o lo que sea, yo creo que lo vemos con demasiadas tensiones. entonces el resultado es que esa tensión se aplica
0: a lo que estás tocando fíjate maestro que hace algunos micrófonos pasados en este low brass tour estuvo el trumón principal de orquesta sinfónica de Jalapa de aquí en México David Pozos y hablaba algo muy sinónimo a lo que tú nos estás compartiendo hoy y es que cuando él comenzaba a tocar escuchó a X trombonista y dijo ahí está, yo quiero ese sonido se lo colocó con la cabeza y se puso a trabajar y le dijeron, ah mira, tocas como él sí es que todo está en la cabeza claro. o sea, uno, uno debe de enfocarse en ese, en ese tipo de materia prima como lo es, yo creo el papel a la pintura la pintura al papel y lo demás tiene que fluir sí,
1: es, es esto, es no Diría. Otra anécdota. ¿no? Al final ya parezco como los abuelos. ¿no? Cuando ya tienes <ríe> cuando pasas de los 50, ya tienes muchas anécdotas en el, en el camino. ¿no? Pero cuando estaba en Ginebra, en la Suisse Romain, vino a hacer una masterclass al conservatorio de Ginebra, el tuba del ensemble intercontemporal. bien no, sé, ah, no, no sé si estará aún. Y claro, él dijo una cosa que, que se me quedó grabada, es a la hora de tocar, de frasear es lo más fácil, ¿no? Porque tu sonido, tu aire dirige la frase, claro. Y él dijo, mira, fijaros, si en la música que yo toco, imagínate esos intervalos imposibles, tipo opa, 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 todo esto, ¿no? Silencios, ahora arriba, ahora abajo, ahora tengo que montar un 7, un cepillo pero tengo que tocar la 3 y la 5. Visualmente, estás, aquí sí que estás muy preocupado por lo que está escrito en la música contemporánea. ¿no? O sea, te, te obliga a estar muy pendiente. No es relajado tocar eso. Automáticamente, y a mí me pasa, cuando toco la música contemporánea, y me canso mucho más. ¿Por qué? Porque me cuesta respirar. Me cuesta estar pendiente de mi respiración. Pues dijo: Yo lo que intento es, me lo estudio como si fuera una frase sin silencios. Ligo todo, todos los intervalos. Todo, oh, 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 como si fuera una frase. Y a partir de aquí meto los silencios. Pero lo primero que crea es la frase. En música contemporánea. Digo, coño, claro. Genial. O sea, encima está haciendo una intervalica brutal pero todo con un fraseo. automáticamente si tú vas metiendo las articulaciones respetando los silencios todo suena bien y tus respiraciones son buenas es estamos ahí toc, toc, toc", es cuando
0: aquí duele y en un plano ya más personal ¿cómo ha lidiado Raúl García con todas estas cosas que en su momento fueron duras para él profesionalmente?
1: Bueno, pues la verdad es que visto el resultado muy bien. Durante eh, el momento dos años, la verdad bastante malos, pero con, siempre con esperanza de, de salir y ir muy bien. Porque la verdad es que eh, es una cuestión que ahora se está hablando bastante. Por el tema de la pandemia, hoy hoy de una televisión española se está hablando mucho. Incluso en el Congreso los diputados de España, el tema de depresiones, de ansiedades, la gente, ¿eh? la verdad, lo, lo esconde mucho, esconde a la gente que está deprimida o tiene depresiones, se automedica y, y yo creo que es un error, tienes que ponerte en manos de buenos médicos, seguir pauta buena, deporte, alimentación, lo, lo que los médicos te aconsejan y, y se sale, se sale fantástico está muy bien pero claro tienes que tener ayuda porque cada vez hay más gente que no pide ayuda se automedica y, y eso es eso es caótico Entonces, está muy mal la, la sí. cabeza tiene que estar muy buena muy bien amueblada como
0: el claro claro que sí y sobre todo tener objetivos claros ayer estaba leyendo un libro que recomiendo mucho que se llama Más allá del talento en inglés Beyond the Talent y habla precisamente de eso, de qué es lo que vas a hacer Y qué objetivos tienes planteados en tu vida A veces nos toca estar en lugares correctos o incorrectos Y nos toca suerte, no nos toca suerte Pero siempre tenemos que pensar qué vamos a hacer Porque muchos queremos ser el trombón bajo de X orquesta El solista de X lugar, el X de todo Pero a lo mejor eso no es lo de nosotros Y creo que por ahí también puede venir parte de, esta, de este problema que ahora en la pandemia está sucediendo más todavía no
1: el problema es, bueno a ver los objetivos por supuesto que son muy buenos y hay que ser competitivo por supuesto hay que ser competitivo porque en esta profesión por desgracia cada vez hay más gente salen cada vez salen más alumnos con, con sus grados sus másters y todo y, por desgracia, cada vez hay menos orquestas cada vez se apoya menos a la cultura. Entonces, cuando sale una plaza, por supuesto que se presentan muchísimos, Muchísimo. entonces tienes que ser el mejor, ¿vale? Es posible que no consigas ser el mejor, pero es posible que te puedas ganar bien la vida. En una orquesta más pequeña, de profesor, no sé, hay, hay, hay más opciones y entonces lo que no puede ser es martirizarte creyendo ser mejor que este o mejor que aquel o a ver si me entiendes no, no hay que jugar con tu ego de una manera tan irresponsable hay que ser realista para no caer en, en, en problemas el ego es muy bueno si lo sabes domesticar si no puede ser un problema muy grande porque incluso te crea tensiones te estudias mal porque hay veces cuando, cuando estás muy muy eh, quieres que quieres que quieres algo tu estudio se convierte en obsesivo pero aparte te conviertes en tu enemigo ves, ves más fallos incluso de lo que te lo que estás haciendo no me acuerdo cuando estuve volviendo otra vez a Bloomington pero es interesante leímos un libro de, de de la autópera, de Inner Tennis, que hablaba en relación a cuando los tenistas, como ejemplo, llegan al número uno y se plantean, y... llevan número uno y prácticamente no, no, nunca se han preguntado cómo, cómo están jugando. Entonces, a lo mejor un día fallan, y entonces, uy, ¿por qué he fallado? ¿Por qué este revés no me ha ido bien? Y empiezan a analizar. Y analizan, y analizan. Ah, pues tengo que mejorar esto. Y empiezan a mirar la raqueta cuando automáticamente los números uno del mundo caían. Ahora ya no es tan habitual. Pero en los 80 y 90, si, te, si lo miras, los números uno llegaban y caían. Llegaban y caían. Es esto. Y con nosotros es lo mismo. Queremos ser los mejores automáticamente, cuando ya tienes un buen nivel, aún te esfuerzas más y aún, como diríamos, Buscas demasiadas cosas y te analizas demasiado. En vez de disfrutar con lo que tienes, bueno, me suena bien el trombón, mi articulación es buena, tengo un buen repertorio, me estoy ganando concursos rollo ¿qué más quieres? Entonces, aún quieres más. Eso es al revés, te, te, no te funciona,
0: te machaca. Sí, a veces jugamos mucho también con ese ego de lo que nos marca el medio, ¿no? Que ahora lo acabas de mencionar Maestro en el punto de Concursos, audiciones, orquestas Todo, pero a veces Uno debe de voltear para atrás En, en mi caso eh, Que yo estoy estudiando una máster en dirección Orquestal y digo Claro que a mí me, me encantaría Dirigir cualquier orquesta de esos de primer Nivel, ¿no? ¿a quién no? Pero en mi pueblo Hay muchas orquestas Que necesitan un joven director yo prefiero tener un estilo de vida más tranquilo. Digo, la gran capital me va a dar todo lo que necesito, pero en materia. En esencia, no me lo va a dar. ¿no? Es difícil encontrarlo ahí. Y es algo un punto en el que el ego a veces no nos deja, no nos deja vivir. ¿no? Prueba de ello está en las personas humildes. que Yo lo veo mi vecino, que lo están escuchando ahorita martillar, él es feliz construyendo, o sea, él es feliz construyendo y su vida está ahí claro. y no se preocupa por nada ni por nadie. Yo quisiera ser Pero... como Don Vic, les presento a Don Vic.
1: <risas> Nosotros, yo hablo muchas veces, bueno, compañeros, ¿sí estás en ¿No? la orquesta ahí. y fíjate, ahí llegas, claro, el concierto empieza a las 7, pues tú a las 5 y media estás allí, calentando, preparándote para el concierto, claro, es una hora o hora y media más la intensidad del concierto, y, y si fallas o algo, te llevas el problema a casa. Y al día siguiente vuelves a tener concierto, con lo cual, aunque estés en tu casa descansando, realmente tu cabeza no está descansando, ¿no? Y nosotros hacemos tres conciertos semanales, viernes por la tarde-noche, sábado-tarde y domingo-mañana, con lo cual, imagínate, es, son tres días muy intensos, ¿no? Entonces nosotros a veces digo, tú imagínate el señor este, por ejemplo, con tu vecino, que está construyendo, cuando llega el fin de semana, no se lleva la construcción a su casa. O sea, no está pensando en cómo tiene que poner la pared o el mueble. No, ¿verdad? Eso es muy sano. Eso es muy sano. Ese, ese es el problema que tenemos los músicos en general. No digo que todos, pero mucha gente que conozco pensamos lo mismo, que es te lleva los problemas a casa y, y la verdad, a ver, todos queremos que ser los mejores pero si yo fallo una nota en la orquesta yo no mato a nadie, mi hermano es cirujano aquí en Barcelona mi hermano si se equivoca con el bisturí sí que mata a alguien, ¿no? o sea, yo si fallo una nota, pues antes sí que me preocupaba muchísimo y me llevaba el problema a casa pero si te paras a pensarlo bien la gente que ha pagado su entrada también paga el directo. No está pagando una grabación de disco. Si fallas, es muy humano. Esperemos que no, que sea no. Lo mínimo posible. Claro, pero, pero
0: eso sí, la es la parte paga. de nuestra claro. naturaleza humana. Claro. Y me imagino que esta filosofía, aunque ya lo ha, ha comentado anteriormente Maestro, sus alumnos deben de metérsela a la cabeza para estar bien. Claro
1: esa es la idea, la idea yo intento, es, intento transmitir porque creo que aunque parezca gracioso pero creo que se lo leí a Arnold Schwarzenegger sí, porque cuidado, tiene, tiene cosas muy buenas ¿eh? no, solo, no es un tipo estúpido ¿eh? que solo hace deporte el tío es muy inteligente y una de las cosas que decía es que cuando tú has conseguido algo y la sociedad te ha dado, dado algo has conseguido un estatus de vida bueno, por tu esfuerzo, por, cierto, por supuesto, pero la sociedad está detrás, consigue una plaza porque te dan has ganado, sí, pero la orquesta existe con dinero público, o sea, cuando ya estás ahí, tú tienes que devolverle algo a la sociedad y devolverle algo a la sociedad quiere decir que yo, por ejemplo, como profesor, no me puedo callar nada de lo que sé. Estoy en una, enseñanza, en una escuela de enseñanza pública. La Escuela Superior de Música de, de Cataluña es pública. Entonces yo tengo que enseñar todo, todo, todo lo que sé. Y lo que estamos haciendo ahora, decir lo malo que me ha pasado y todo, también es enseñanza, para que ellos no pasen. Por ahí.
0: Claro. Pero algo muy cierto. Y me gustó mucho este comentario. Somos servidores públicos, al final de cuentas. Y es algo que muchos, muchos olvid olvidamos. Yo, desde que me convertí en director de una de las empresas jóvenes aquí en México, y me cayó el 20, así decimos, me cayó el 20. Ya aceptaste que ese dinero que tú recibes mensualmente es el dinero de la gente a la que tú vas a atender. Esa gente merece un buen servicio así como cuando uno va a hacer un trámite al palacio de gobierno y no quiere que lo atiendan rápido es lo mismo con nosotros y espero que las personas que estén escuchando este podcast eh, hayan llegado hasta acá porque es algo que no debemos olvidar las orquestas los músicos somos servidores públicos y lo más importante
1: hacemos arte
0: Sí.
1: y el arte una sociedad sin arte como es una sociedad sin arte no se puede vivir porque es lo que nos distingue de los animales y muchas veces le, la gente dice eh, a algún oficinista o algo así que te dice oh, es que los músicos trabajáis menos que las oficinas bueno y yo si quieres hacemos una cosa eh, en un mes a ver quién aprende a manejar el ordenador y a ver si tú puedes a, a aprender a, a tocar el trombón. En un mes.
0: Yo tengo una, un, una anécdota más así, verídica no, no voy a decir por supuesto quién Pero un director X de X Coro Diciendo, es que ¿por qué los directores de orquesta ganan tanto? Yo no le entiendo si no hacen nada Y yo dije, ok, ok, ok Yo estoy en formación Pero sí puedo defender a los colegas Porque ellos venden Están cobrando por una idea y lo único que se ve arriba del podio es a la persona moviendo las manos, pero atrás hay un trabajo administrativo, político, brutal, así, brutal. O sea, hay que lidiar con todo, hay muchas cosas. Y el así. trabajo
1: formativo de director. Yo, he estado, yo dirigí seis años la, la banda sinfónica de la, de la Escuela Superior de música todo con, con alumnos de superior, o sea que estamos hablando de, de todos tocan. Y lo último que hice fue el... ¿Cómo se llama esto? De Strauss, el, el Cabello de la Rosa, el arreglo de... Uh, no me acuerdo. Lo tengo por ahí. Pero bueno, un arreglo fantástico. De Cover, Jan Cover, el arreglo del Jan Cover del Cabello de la Rosa. Y para dirigir eso... Recuerdo que me pasé un verano entero estudiando y dije, no, se acabó ya, me dejé la banda, no puedo, o sea, no puedo con recitales, clases y aparte dirigir la banda montando estas cosas, no puedes, es, es muy difícil también, ¿eh? mentalmente es muy sacrificado, entonces quien dice que los directores no hacen nada están muy equivocados,
0: <risa> Sí, este comentario lo, lo digo por, porque... Finalmente si sí somos servidores públicos y, y nos debemos a la gente Ahorita yo soy de la opinión que la música De conciertos menos aquí en América Está en peligro eh, Muchas orquestas están en la, en la delgada Línea roja de desaparecer Y muchos músicos no nos ponemos a pensar En eso, en que tenemos que Salir al rescate y defender Lo que tanto nos gusta hacer Sin ego Que yo creo que ha sido el tema Sin querer de hoy ¿no? <risa> Sin ego y para ir cerrando, Maestro Raúl... ¿Qué... Les aconseja... A los... A las y los trombonistas... Y músicos en general que nos estén escuchando... ¿En, el dejar? ¿En qué sentido? En el sentido que usted quiera... Yo... Yo preferiría... En la vida... Porque en el trombón... Ya hay muchas masterclass en línea... Sí. Que uno puede mirarse en YouTube... Pero en la vida... <coughs>
1: Ay, pues es difícil porque todos tenemos pecados todos tenemos eh, cosas buenas entonces desaconsejar algo creo que no estoy capacitado para desaconsejar nada a nadie no lo sé porque yo creo que en la vida, cada uno lo bueno y lo malo forma parte de la vida entonces vas aprendiendo en ese camino. Entonces, yo creo que, que cometer errores en cierto sentido es bueno. Si te das cuenta de ello, claro. Y, mira, sí que te voy a decir algo. Desaconsejo o aconsejo que la gente se aparte de las personas tóxicas. Que hay muchas, muchos trabajos. Personas que están criticando siempre que no sé cuántos, es que este, no sé cuántos. Apártate, no les hagas caso a esa gente, ese sería el consejo.
0: Ya, a veces es difícil.
1: Porque Por de que sí, porque estamos en una profesión que, que nos, tengo que decir nos porque yo hace tiempo ya he cambiado, de que, que gusta criticar mucho a este, mira, es que este falla o este está alto, este no sé cuánto Tú no te has escuchado. Silencio incómodo, ¿no? Claro. Tú eres perfecto. Claro. No, nadie es dios tocando un instrumento. ¿Por qué criticas a los otros? Supongo que estarán todos intentando hacerlo lo mejor posible. ¿no? Nadie falla porque quiere.
0: Sí, así es. Sí, ahora me recuerda este trombonista que es español. Realmente no sé su nombre pero que anduvo mucho en las redes sociales y le hicieron hasta memes y no me pareció correcto, por ejemplo el que estaba tocando el bolero de Ravel que es, se equivocó no y hubo una vez un, alguien, no sé si fue un alumno mío o algo así ¿cómo ves esto? le dije fue un mal día y hay que darle una segunda oportunidad por supuesto hubo alguien con un teléfono, la cámara alguien fue el que hizo esta mala broma y esto no se hace porque todo mundo ha errado y aquí, entra, y aquí entra un libro muy interesante que todo mundo conoce se llama la Biblia y que es muy de mucha sabiduría, ¿no? no, no este podcast no, es, no habla de catolicismo ni de religión, pero quien esté libre de pecado dice que aviente la primera piedra ah, y eso es ut, sabiduría en oro puro, ¿no? Sí, sí, es que es eso. Hey, También es verdad que con la edad
1: esas cosas te vas dando cuenta. Pero es por lo que te he dicho, si tú no cometes errores, no puedes indagar en tu pasado y, y mejorarlos. Claro. Entonces, yo creo que la gente tiene que evolucionar. Los consejos, por supuesto, buenos, siempre. Por eso apartarse de los malos consejos. Ya está. Es, es simple.
0: Menos es más. Difícil, pero muy difícil. <risa> claro que sí. Pues muchas gracias. Esto Raúl Gracias
1: señor. Por
0: esta plática tan amena, tan buena eh, Por compartirnos experiencia Que es lo que eh, a Brass Tour le interesa Y si alguien quiere una Masterclass pues Váyanse a YouTube Lo pueden buscar en, en sus redes sociales Como Ra Raúl García Vean sus pinturas Y luego lo ven tocar y van a ver Que lo que dice este señor es verdad <risa> Aquí no hay mentiras no Perfecto. mando un abrazo
1: a ver cuándo acaba esto de la pandemia y podemos viajar porque tenía gente también de Sudamérica que quería venir a hacer, master, a hacer una máster aquí o sea, un año entero y no han podido venir, o sea que la cosa esperemos que solucione
0: y podamos teneros por aquí en Barcelona disfrutando que sea muy pronto esto, fue, esto fue el Obras Tour nos vemos pronto